0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder ein Experteninterview mit dir teilen zu können. Ich habe Markus Schweikart eingeladen, der Geschäftsführer ist vom Hamburger Beraterkontor. Er ist Experte für positive Psychologie in Organisationen und arbeitet gemeinsam mit Führungskräften zusammen, um Organisationen in Lern-, Wachstums- und Veränderungsprozessen zu begleiten. Er ist aber nicht nur Berater, Coach und Vortragsredner, sondern er hat auch selber Tools entwickelt für die, Pro- für die Nutzung der positiven Psychologie. Er hat einen eigenen Podcast und ist insgesamt ein super spannender und vielseitig aufgestellter Mensch. Ich habe mit ihm über seine Arbeit gesprochen, darüber, was er macht und ähm, auch darüber wie jeder Mensch die positive Psychologie in seinem Alltag für sein Leben nutzen kann. Und dabei sind wir auch ganz besonders auf das Thema Stärken und Beziehungen eingegangen. Das heißt, in dieser Folge erfährst du ganz besonders, wie du gute Beziehungen, High-Quality-Connections herstellen kannst zu Menschen, die dir wichtig sind und wie du Beziehungen sowohl privat als auch beruflich auf ein neues Level bringen kannst. Also lass uns direkt reinstarten. Viel Spaß mit dem Interview mit Markus Schweikart. Lieber Markus, ich freue mich total, dass du heute hier bist zu einem Interview und wir über deine wunderbare Arbeit sprechen werden. Magst du dich mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, liebe Maike, für die Einladungen, für das Gespräch heute schon mal vorab. Denn ähm, wir sprechen ja nicht nur über das, was ich mache, sondern ein Thema, das viel größer ist als wir beide, äh, sag ich mal, und, und äh, auch Themen, die, die das Potenzial haben, ja, so viele Menschen auch in guter Weise zu beeinflussen. Also, wer bin ich? Ähm, ich bin Geschäftsführer beim Hamburger Beraterkontor. Ich begleite Menschen in Lern- und Wachstumsprozessen, und das mit Hilfe des Wissens und der Tools aus der positiven Psychologie, der positiven Führungsforschung. Ich arbeite vor allem mit Führungskräften und Organisationen. Und mein Antrieb ist es, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, ihnen Impulse mit auf den Weg zu geben und das mit einer ja, gesunden Portion Leichtigkeit und Humor weil wir ja wissen, dass so positive Emotionen und Leichtigkeit auch gute Katalysatoren sind für Entwicklung und gute Prozesse.
0: Magst du mal äh, uns so ein bisschen mitnehmen auf deine persönliche Reise, wie du dazu gekommen bist? Weil ich finde das immer sehr spannend, wenn man jetzt so hört, wow, Geschäftsführer und du machst Coachings und du berätst und arbeitest mit der positiven Psychologie. Ähm, Was steckt dahinter? Wie bist du dazu gekommen, dass du das jetzt machst?
1: Also ich versuche mal bei der Beantwortung der Frage gleich darauf zu referenzieren, was vielleicht auch für für unsere Zuhörer äh, nützlich sein kann äh, im Sinne von, was kann kann jeder Einzelne für sich daraus ziehen? Ich war in meinem ersten Leben, sage ich immer, in einem anderen Job, wo ich irgendwann festgestellt habe, also ich habe bestimmte Stärken entdeckt und ich habe bestimmte Dinge in dem Job entdeckt, die dazu nicht passten und die mir wenig Freude bereitet haben. In meinem ersten Leben war ich Banker ja, und war dann später in der Bank als Ausbilder und Trainer tätig und habe eben Menschen und Gruppen dort schon in ihrer Entwicklung begleitet und da meine Leidenschaft entdeckt. Aber ähm, konnte eben aufgrund der Stellenbeschreibung, der Gegebenheiten in diesem Unternehmen diese Tätigkeit nicht in dem Maße ausbauen und ausgestalten, wie ich das gerne machen wollte. Und dann habe ich mir Hilfe geholt, nämlich ich habe mir einen Coach zur Seite geholt und darüber nachgedacht, wie möchte ich im Prinzip ja mein Arbeitsleben gestalten, was ist mir wichtig, wo kann ich meine Stärken gut einbringen. Und dann habe ich zwei Projekte gleichzeitig gestartet, nämlich die Selbstständigkeit und das Studium der Wirtschaftspsychologie und später der positiven Psychologie. Und ja, im, in die, im Rahmen dieses Studiums bin ich dann irgendwann da auf einen Kongress gestolpert und saß 2014 in Berlin in einem Saal und da waren zwei große bekannte Psychologen, nämlich, also da waren noch mehr bekannte, aber diese beiden ragten heraus, nämlich Marty Seligman und Mihai Mihai und das hatte dadurch so einen Moment von awe, von Bewunderung, ja, ähm, für diese beiden, die dann auf die Bühne sich setzten und im Prinzip so eine kurze Geschichte der positiven Psychologie und einen kleinen Ausblick in die Zukunft gaben. Und da dachte ich, das brauchen wir. Das hilft den Menschen in Organisationen. Das hilft jedem Einzelnen. Und darüber möchte ich mehr wissen. Und das möchte ich in meine Arbeit integrieren. Und das habe ich dann in den letzten acht Jahren immer weiter ausgebaut.
0: Super spannend. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn du jetzt in Unternehmen gehst oder auch mit Menschen einzeln zusammenarbeitest, was machst du da genau? Um welche Themen geht es da?
1: Also in der Regel sind Anfragen an uns Berater, Trainer, Coaches ja eher, ich sag mal, Defizit orientiert oder durch ein Defizit ausgelöst, ja, da funktioniert irgendwas nicht in der Zusammenarbeit, oder ich habe das Gefühl, ich schaffe irgendwas nicht, oder im Team knirscht es, oder wir haben ähm, die Herausforderung, zum Beispiel nach einer Fusion zwei unterschiedliche Kulturen zusammenzuführen und fragen uns, wie kann Zusammenarbeit auf gute Art und Weise gelingen, und das ähm, bedeutet. Anliegen orientiert erstmal zu gucken, wo steht äh, der Kunde, der Klient und ähm, ja, wie kann ich im Fall von Einzelcoachings ihn in seiner persönlichen Entwicklung begleiten. Und dabei nutze ich dann eben das Wissen äh, und die Möglichkeiten der positiven Psychologie, weil es ja nicht nur darum geht, Defizite auszugleichen, denn das wäre ja dann eine Form von Personalentwicklung, sage ich mal, in die Unauffälligkeit. Also wenn wir nur so lange arbeiten, bis die Schwächen nicht mehr ins Gewicht fallen, dann ist der Mitarbeiter oder die Führungskraft weitgehend unauffällig. Aber erstens macht das wenig Freude und zweitens auch dem Unternehmen bringt das wenig an, an Ergebnis, wenn wir nicht auch gucken, wo kann ich Exzellenz entfalten, wo kann ich wirklich äh, die Stärken besonders herausstellen für das Team, für das Unternehmen, für die Einzelperson nutzbar machen. Und da greife ich dann auf das Wissen zurück der positiven Psychologie, immer mehr oder weniger offen oder verdeckt. Ich habe in den letzten acht Jahren auch Erfahrungen gemacht, wo es Unternehmen gab, die dachten, das hat was mit ähm, Think Pink, Bäume umarmen und Watteschmeißen zu tun. Und ähm, da treffe ich immer mal so auf so Vorbehalte, ähm, die ich dann versuche zu behandeln. Manchmal nenne ich es dann auch einfach nur Führung und mache dann aber positive Führung, sage es aber nicht. Oder, ähm, und das ist das Schöne, mittlerweile bricht sich das auch mehr und mehr Bahn, dass auch in Unternehmen und bei unseren Kunden Bewusstsein dafür steigt, wie wichtig dieser Ansatz ist, um Menschen bei der Arbeit zu ihrer Potenzialentfaltung zu führen.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und ähm, nicht so jemanden wie dich in seinem Unternehmen hat, äh, vielleicht gerne sich weiterentwickeln möchte, vielleicht im Beruf als auch privat, ähm, was würdest du denjenigen mitgeben? Was sind so spannende Themen aus deiner Sicht, die man sich mal angucken kann?
1: Also, Ich würde sagen, was was ganz zentral ist, wo ich als Einzelperson immer anfangen kann, ist und das ist ein lebenslanger Prozess, der nie abgeschlossen ist, ist ein Stück weit zu gucken, wie kann ich mich selbst besser verstehen, kennenlernen und zum Beispiel meine Stärken identifizieren. Und da würde ich jetzt empfehlen, mach mal einen Stärkentest, der ist kostenfrei zugänglich, zum Beispiel auf charakterstärken.org oder bei glücksforscher.de, das Charakterstärkenmodell, eines der bekanntesten Stärkenmodelle in der positiven Psychologie, und schau einfach mal darüber, was sind eigentlich die Dinge, die ich, die, die ich besonders gut kann und die ich gut einsetzen kann. Ich nenne jetzt mal ja, vielleicht noch eine zweite mögliche Säule, das ist das Thema, wie gestalten wir Beziehungen? Wie zufrieden bin ich mit meinen Beziehungen an der Stelle? Und wenn man das mal exemplarisch nimmt, aus der Forschung, exemplarisch sei genannt, die, die ja, viel zitierte Harvard Grant Study, die eben sagt, dass ähm, quasi der zentralste Punkt für ein langes erfülltes Leben eben stabile soziale Beziehungen sind und das Maß an sozialer Unterstützung. Wenn hm, wir darauf referenzieren, dann wird schnell deutlich, aber das ist auch jedem von uns, glaube ich, klar, dass eben das Ausmaß an sozialer Unterstützung und positiven Beziehungen in dem Sinne einfach einen großen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, auf die Art, wie wir leben auf die Art, wie wir arbeiten und auf die Art, wie wir gemeinsam eben auch Erfolge erzielen. Und das wären zwei Hebel, auf die ich exemplarisch gucken würde. Stärken ist ein Lieblingsthema von mir, das andere Thema High-Quality-Connections. Und das sind beides auch zentrale Säulen in zentralen Modellen für Wohlbefinden aus der positiven Psychologie.
0: Lass uns gerne äh, in die zwei Themen nochmal kurz einsteigen. Also erstmal sagen wir mal das Thema Stärken. Du hast ja auch ähm, Stärkenkarten entwickelt und Kartensets. Magst du mal was dazu erzählen? Also wie bist du dazu gekommen und was kann man da machen, um seinen Stärken näher zu kommen oder die auch mehr im Alltag zu leben?
1: Spannend. Ja, also vielen Dank. Die, die Stärkenkarten habe ich äh, als erstes von mehreren Kartensets deswegen entwickelt, weil mir ging es eben in der Arbeit mit Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen darum, das Wissen, das wir aus der Forschung haben, ähm, schnell anwendbar und einfach umsetzbar zu machen, ohne dass ähm, derjenige oder diejenige, die sich damit beschäftigt, jetzt auch äh, einen Kurs in positiver Psychologie machen muss. Also dazu lade ich immer herzlich ein. Ja, da können wir gute Leute beide empfehlen, glaube ich. Aber äh, das braucht es ja im ersten Schritt nicht, wenn ich erstmal nur anfangen will, mich damit auseinanderzusetzen. Und die Stärkenkarten sind eben ein Kartenset, das baut auf, auf dem Charakterstärkenmodell und geben dir die Möglichkeit, ähm, ja auch zum Beispiel besonders gut in Teams oder wenn es darum geht, auch selbst und Fremdbild abzugleichen, mal zu schauen anhand von einfachen Beschreibungen, ähm, welche Stärken sehe ich bei mir, welche Stärken sehen andere bei mir, kann ich da bestimmte Muster ableiten und dann im nächsten Schritt überlegen, wie kann ich diese Stärken ja weiter ausdifferenzieren, verstärken oder eben auch den Einsatz gezielt steuern. Und genau, da ich habe eben noch weitere Sets in die Richtung entwickelt, aber das wäre jetzt mal dieses Stärkenkernset.
0: Das kann ich ja auch gerne mal unter dem Podcast verlinken, dass sich die Leute das angucken können. Ähm, das zweite Thema, was du genannt hast, auch super spannend. Und darüber habe ich hier im Podcast sowohl in Einzelfolgen als auch mit Gästen noch viel zu wenig geredet. Deswegen äh, lass uns da gerne mal tiefer einsteigen. Beziehung, so wichtig. Ähm, wie schafft man es denn, Beziehung, gute Beziehungen zu führen, zu pflegen? Ähm, echte Beziehungen, die Tiefe haben, zu entwickeln?
1: Also das ist eine Frage, da kann man ganze Bücher mitfüllen natürlich, ähm, spontan. Ein Na, Tipp wäre vielleicht ähm, auch der die Quelle ähm, des Gottman Institutes, ähm, Small Things Often ist ein schöner, kleiner Podcast, wo das Institut immer wieder so fünf Minuten Folgen raushaut mit Tipps, wie man Beziehungen gestalten kann tatsächlich. Und ähm, ich glaube, worum es da zentral geht beim Thema Beziehungen ist, wie können wir die Interaktionen in Beziehungen äh, positiver gestalten? Ähm, und zwar reden wir jetzt nicht nur über Paarbeziehungen, sondern eben auch Beziehungen am Arbeitsplatz. Ja, das Gottman-Institut hat angefangen in der Forschung tatsächlich über Paarbeziehungen zu arbeiten. Aber auch am Arbeitsplatz geht es ja darum, wie gehen wir miteinander um? Wie viel soziale Unterstützung bekomme ich gerade in stressigen Zeiten? Und die Forschung zum Thema High-Quality-Connections, also Eine etwas sperrige Übersetzung, vielleicht hochqualitative Verbindungen, die besagt ja, dass es im Wesentlichen ähm, vier vier Hebel gibt, mit denen ich diese Beziehung noch hochqualitativer gestalten kann. Zum Beispiel, indem wir einander respektvoll begegnen. Und es gibt so viel, also erstmal ist das ja eine Lappalie, die man auch in jedem Leitbild irgendwie lesen kann in jeder Hochglanzbroschüre. Wir gehen respektvoll miteinander um. Ich denke aber da könnte man auch schreiben, wir atmen alle Sauerstoff, weil was wäre die Alternative? Ja, Respektlos miteinander zu sein, das schreiben wir nicht auf, passiert leider trotzdem manchmal. Und ich glaube, da gibt es so diese kleinen, vielen, diese vielen kleinen Verletzungen im Alltag von, ich komme nicht pünktlich zum Joe Fix, weil was anderes wichtiger ist, ich höre dem anderen nicht richtig zu. Nicht umsonst gibt es mittlerweile einen Fachbegriff dafür, dass wir Menschen im Dialog vor den Kopf stoßen, das sogenannte Fubbing, das Phone Snubbing, also Menschen dadurch durch vor den Kopf stoßen, dass man im Gespräch spontan das Telefon zückt. Manchmal machen wir das ja sogar aus guter Absicht, weil wir meinen, wir gucken jetzt irgendeinen Fachbegriff nach, der uns beiden gerade nicht einfällt. Aber das vermindert die Beziehungsqualität. Und respektvoll wäre, beim anderen zu sein, wenn ich ihm zuhöre zum Beispiel. Das wäre mal die erste Säule. Die zweite Säule könnte sowas sein wie äh, mehr Hilfeleistung ermöglichen in Beziehungen. Also wie kann ich den anderen äh, unterstützen? Ich kann in jeden Dialog, in jedes Gespräch reingehen und vielleicht mir das Ziel setzen, ich möchte dem anderen einen Tipp geben oder nur ein kleines bisschen mehr Energie möglicherweise, dass derjenige ein bisschen näher an sein Ziel kommt oder in einem etwas besseren Zustand aus unserem Dialog rausgeht, als er reingekommen ist. Und auch das ist eine wunderbare Möglichkeit, um ja, um so ein Gefühl von gegenseitiger Unterstützung und vertiefter Beziehung zu, zu erreichen. Dritte Säule von vier Säulen, die ich nennen möchte, wäre das Thema Vertrauen. Ähm, bedeutet auch, was von sich preiszugeben, zum Beispiel um Beziehungen zu vertiefen, um dem anderen, oder dem anderen das Gefühl zu geben, dass ich ihn für verlässlich halte und sich wirklich vertrauensvoll ähm, zu begegnen. Und als letzte Säule Das Thema Spiel, also miteinander Zeit zu verbringen, wir kennen das alle von dem viel zitierten Betriebsausflug, bei dem man zusammen kegeln geht. ähm, Da, ähm, auch wenn das, wenn der eine oder andere sagt, ja nicht schon wieder, ähm, geht es doch im Wesentlichen gar nicht darum, dass jetzt da gekegelt wird, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Zeit investieren ähm, in eine Aktivität, die jetzt nicht irgendein bestimmtes Projektziel verfolgt und dabei uns eben informell besser kennenlernen. Und das machen wir nicht zum Selbstzweck, ähm, sondern A ist soziale Unterstützung und und, äh, soziale Anerkennung ein menschliches Grundbedürfnis, kann man sagen. Und B ähm, wissen wir aus zahlreichen Studien, dass es eben viele positive Effekte auf den Menschen hat, aber auch auf die Organisation, wenn wir eben eine bessere Beziehungsqualität darüber erreichen. Also zum Beispiel eine bessere psychische Gesundheit. aber auch eine bessere Denkfähigkeit oder Kreativität in Teams. Ein höheres Maß an Vertrauen und Zusammenarbeit. Wir wissen, dass Vertrauen ein sehr schneller oder ein Beschleuniger einfach ist für Zusammenarbeit, weil er Komplexität reduziert. Größere Lernfähigkeit, stärkere Belastbarkeit, höheres Engagement und Commitment zum Team und zur Organisation, um nur ein paar zu nennen. Und deswegen ist es für die Organisation so wichtig, vielleicht auch darauf einen Fokus zu richten. Und für den Einzelnen auch einfach wertvoll.
0: Du hast jetzt so viele spannende Punkte genannt. Ähm, Vielleicht, um das nochmal so zusammenzufassen, was würdest du jetzt jemandem vielleicht raten, der vielleicht nicht so ganz zufrieden ist mit den Beziehungen, sei es privat als auch beruflich, was wären so erste Schritte, die man ähm, eigeninitiativ gehen könnte, um seine Beziehung zu verbessern?
1: Also die erste Frage ähm, wäre zu überlegen, ähm, ja, wenn ich welche Beziehungen möchte ich im Moment verbessern und was habe ich vielleicht schon alles getan? Und dann wissen wir zum Beispiel aus der Forschung von, von äh, dem Ehepaar Gottman, dass es darum geht, ähm, ja, die Interaktionen überwiegend positiv zu gestalten. Ja, also äh, das Gottman-Institut sagt, 5 zu 1 wäre da eine gute gute Daumenregel, ja, das heißt, ich sollte fünfmal mehr positive Interaktionen in Beziehungen haben als negative Interaktionen. Und wenn ich das auf auf die Beziehungen, die ich verbessern möchte, übertrage, dann sollte ich überlegen, wie oft haben wir eigentlich kritische Diskurse und Auseinandersetzungen oder Streit ähm, und Uneinigkeit und wie oft haben wir kleine positive Interaktionen. Und dieses Maß an positiven Interaktionen zu erhöhen, das wäre das erste Ziel, wie kann das gehen? Zum Beispiel durch die vier Punkte, die ich eben genannt habe. Ja? Also gemeinsam informell Zeit verbringen, Vertrauen investieren, respektvoll miteinander umgehen, Hilfeleistung bieten, mh, die kleinen Gesten der Nettigkeit ja, vom, äh, von dem Kaffee, äh, den ich mal ausgebe, ja, über äh, die Hilfestellung äh, mit dem Tipp oder einem wichtigen Kontakt oder einer Quelle, die ich einem Projektkollegen nenne, der gerade in der Recherche steckt. Und das kann ich natürlich auf dem privaten Bereich genauso ähm, übertragen. Ja, man kann auch sagen, Freundlichkeit als kostenneutraler Erfolgsfaktor.
0: Super spannend, danke dir. Ähm, für die Arbeit, die du machst, ähm, in unterschiedlichsten Settings, was ist so etwas? was du an einer vielleicht größeren Vision verfolgst, was du an Sinn siehst in deiner Arbeit, was dich motiviert, morgens aufzustehen und genau das zu tun, was du tust?
1: Schöne Frage. Mich motiviert, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Menschen einen Impuls gegeben, der sie einen kleinen Schritt weiter bringt. Und das ist das, was mich zu jeder Interaktion ähm, motiviert mit ähm, oder was mir besonders viel Freude bringt an der Interaktion, ähm, gerade auch in meinem Beruf als Berater, als Trainer, als Coach. Für Organisationen habe ich die Idee, dass die Menschen nicht der Organisation dienen, ähm, sondern auch ähm, sich ja Organisationen ein bisschen danach ausrichten, dass Menschen da gerne und gut arbeiten und leben können. Und das bedeutet, dass ich setze dann eben häufig beim Thema Führung an, weil Führung da einen großen Einflusshebel natürlich hat, dass wir darüber eine bessere Art der Zusammenarbeit gestalten, dass wir Umfelder gestalten, in denen Menschen gut aufblühen können, ihre Potenziale entfalten können, ihre Stärken ausleben können, ihre Erfolge, die für sie wichtig und sinnstiftend sind, erreichen können. Und ähm, ja, in der Regel, wie gesagt, über Führung, über positive Führung ähm, setze ich dort an, um Menschen ja auf diesem Weg ein Stück weiterzubringen und Organisationen zu helfen, den Rahmen dafür zu bauen.
0: Wunderbar. Ich habe zwei äh, Fragen, die ich immer allen Podcast-Gästen stelle. Ich weiß gar nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast und ob du weißt, welche Fragen es sind. Jedenfalls bin ich sehr gespannt auf, auf deine schon, Ar-
1: aber, aber Gehört habe ich ihn schon, aber ich bin jetzt gespannt auf die Fragen. ehrlich. Also. Okay.
0: <lacht> Was glaubst du, macht Menschen nachhaltig glücklich?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass es um, um also spontan taucht bei mir sowas wie, wie Kohärenz oder Konkordanz auf. Also so eine, so eine Deckungsgleichheit, dass die Dinge, an denen ich, gearbeitet habe, die Dinge und die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbracht habe, auch meine Freizeit, dass die ein Stück weit selbst gewählt und zu mir passend waren. Selbst gewählt heißt ja nicht immer auch zu mir passend, denn dazu brauche es ja ein Stück weit auch Selbsterkenntnis. Mich hat da irgendwann mal ein erstes Buch über, über Selbstmanagement drauf gestoßen, dass ich mich irgendwie auf diese Reise gemacht habe, kurz damals nach meiner Lehre zum Bankkaufmann. Und ich glaube, dass es wertvoll sein kann, für jeden diesen Aspekt von von Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen zu fokussieren, das ja auch im Modell des psychologischen Wohlbefindens von Carrie Riff eine Rolle spielt, äh, um eben zu gucken, was passt denn wirklich zu mir, meinen Stärken, dem, was mir einen Sinn gibt und das gut auszuwählen. Und ähm, dann kann man natürlich sagen, dass auf dem Weg dorthin ähm, die Säulen dessen, ähm, die wir was wir in der positiven Psychologie Wohlbefinden oder Flourishing nennen, eben eine große Rolle dabei spielen, dass wir ähm, ja nachhaltig glücklich sein können. Abschließend würde ich sagen, dass es wahrscheinlich auch um, darum geht, ein Spannungsverhältnis gut zu balancieren zwischen Sinnstiftung einerseits und Spaß andererseits. Also eudämonischem Glück- und Sinnstreben. Aber das sind manchmal die Dinge, die erst hinterher schön sind, sage ich immer, ja, wenn man sich für andere aufopfert manchmal oder je nachdem, was für mich dann sinnstiftend ist und Freude im Leben, Gemeinschaft erleben, ja, Spaß, Humor in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man das gut balanciert, glaube ich, ist man auf dem guten Weg.
0: Das ist eine wunderbare Antwort. Wofür bist du heute dankbar?
1: Heute bin ich dankbar dafür, dass ich meine Zeit so selbstgewählt einteilen kann, tatsächlich. Das ist ja einer der vielen Vorzüge, möchte ich sagen, des Unternehmertums oder der Selbstständigkeit, dass man, dass man sich die Zeiten selbst einteilen kann und trotzdem ist man dann manchmal fremdgesteuert und in vielen Projekten und zwischendrin mal so einen Schritt zurückgehen zu können, um auch wieder mit neue Ideen zu schmieden, das finde ich ganz wertvoll und das gelingt mir diese Woche bislang ganz gut, darüber freue ich mich.
0: Sehr schön. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mit dir mehr in Kontakt treten wollen, vielleicht deine deine Kartensets kennenlernen wollen, vielleicht verfolgen wollen, was du so machst, auch in Zukunft. Ein Mäuschen hat mir geflüstert, dass er ja auch noch ein Buch kommt. <lacht> Wie können ich die Leute finden, beziehungsweise was soll ich jetzt unter ähm, dem Podcast verlinken?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also die Frage wäre ja, was könnte für die Hörer interessant sein? Und da nenne ich mal drei Dinge. Das eine ist vielleicht das eben angesprochene Buch. Da geht es um das Thema Mitarbeitergespräche. Übrigens auch in einem Kapitel, wie man als Mitarbeiter sich gut darauf vorbereiten kann. Das Buch heißt Mitarbeitergespräche positiv führen. Das habe ich mit dem geschätzten Kollegen Christian Thiele zusammengeschrieben. Und das erscheint im Business Village Verlag. Das zweite wäre der Podcast Positive Psychologie im Business. Da darf ich der Host sein. Und da gibt es sicherlich auch ähm, weitere interessante Interviews, fast so gut wie hier, ja, in diesem Podcast. <lacht> und ähm, das Dritte wäre, wenn ich Tools nutzen möchte ähm, und da ein bisschen einsteigen möchte ins Thema, ähm, ins Thema, wie kann ich das auch im Arbeitsleben nutzbar machen und im Thema Führung, dann haben wir da diverse Quellen bei uns auf der, auf der Homepage. Die können wir gerne verlinken und Neuigkeiten teile ich dann natürlich über Social Media, über die bekannten Kanäle, sage ich mal. Aber das wäre so ein Blumenstrauß, den ich anbieten kann, wo ich mich freue, im Austausch zu sein.
0: Okay, dann werde ich alles verlinken, was du gerade genannt hast dann können die Hörerinnen und Hörer weiter stöbern und in deinen Podcast reinhören und alles anschauen, was sie interessiert. Äh, vielen Dank für das tolle Interview. Ich konnte wieder viel mitnehmen und äh, freue mich, dass du dabei warst. Und ja, wünsche dir jetzt noch eine, eine ruhige, entspannte, selbstgestaltete Woche. <lacht> und ja, danke dir.
1: Danke dir, liebe Maike, für das Gespräch und eine gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Und wie immer auch einen herzlichen Dank an dich dafür, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify oder auf iTunes. Das hilft mir sehr dabei, diesen Podcast weiter zu verbreiten und unterstützt meine Arbeit. Ansonsten teile diese Folge sehr gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit allen, denen sie etwas bringen könnte, der sie helfen könnte. Und ja, schau gerne bei mir auf Instagram vorbei unter @maike.schwier. Dort teile ich immer die aktuellsten News ähm, und gebe bekannt, wenn neue Podcast-Folgen online gehen. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich mich freue, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Let's Flourish. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit, deine Maike.